0: ゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははい、えー、今日も聞いていただいてありがとうございますあのー、昨日おとといのエピソード割と続きものというかねあのー、自分の中で続いていたんですけど内容的にうんその二つのエピソードからさらにつながって、今朝ふと思ったこと忘れないようにと思って書き留めておいたので、そのお話をしたいと思います。もうね、あのさっき取ろうと思って何話したかったのか全然思い出せなかったので、本当に書き留めておいてよかったなと思いました。そんな感じで私はすぐ過去のことを忘れてしまうんですが、そうなんです。あのー、ね昨日一昨日2日間で。この今回の新月のタイミングから私がヨアティーチャーさんのカサンドラさんという方がやってる「The Art of Abundance」っていうちょっとしたオンラインのプログラムですね本当に気軽にできるような感じのものですけどそれをやり始めてでちょうど新月初日のタイミングでその30日間でどんな意図をするかを決めてくださいっていうお題があったので。自分が何を意図したいのかアバンダンス豊かさと一言に言っても人それぞれ豊かさって違いますよね。でこの場合あのプログラムを作ってるカサンドラさん自身もアバンダンスの中にはもちろん経済的な豊かさも含まれるしパートナーシップなどの愛,に愛のねラブに関するアバンダンスもあるし家族のアバンダンスであったり健康という意味でのアバンダンスであったりいろんな豊かさっていうのがあるよねっていう前提でプログラムを組まれているのでじゃあ私にとってのアバンダンス意図したいこのプログラムを通して手にしていきたい豊かさっていうのは何なのかっていうのを定義するところから始まったのでそこであのジャーナリングの宿題という宿題というかねジャーナリングの日課が推奨されていて毎日5分間タイマーかけてもうあの考えず。吟味せず、とにかく噛んだことをばーって書いていく。で、書いていくお題っていうのが、あの自分にとっての、うん、最高のビジョンっていうお題なんですね。でそれで毎日こうジャーナリングをしていくんですけど、そんな感じで一昨日が初日で自分の理想のビジョンね、理想の状態のビジョン。人生が最高最善になっている時のビジョンっていうのはどんな感じなのかっていうのを書き出すということを始めてそしてえーねいくつかその具体的なこといわゆる夢っていう感じのものとして出てくる項目もあったけれども同時にそういう何かが叶うとか何かが手に入るっていうことじゃなくて。もうすでに今ある毎日の毎春の中に小さな喜びや全ての中に宿る愛を見いだしていくそういう在り方生き方っていうのも同時にねもうそれも一つのビジョンだと思うんですけどそういう姿そこから得られる幸せっていうのも出てきてまあ両方が大事っていうことですよねなんていうお話を特にね昨日その両方が大事っていうところをうん、追加としてお話しさせていただいたんですけどそれらを踏まえです昨日ねあのもう浮かんでたんですけど時間がなくなっちゃってお話しできなかった部分なんですけど私たちが思っているこうなれば幸せになれるっていうものこれって本当に当てにならないなって<笑>私自身が自分の体験を振り返ってみて改めて思ったんです。とても分かりやすいので私の事例で3つお話例を出させていただきます。まず一つはあの私がそうやってジャーナリングで理想の人生ってどんな感じなのかっていうのを書き出してみると必ずもう毎回必ず出てくる項目が「自然の中で暮らす」そしてそれも「パートナーと一緒に暮らす」というのは必ず出てくるんです必須項目。できれば2拠点とか, 3拠点とかまああのね今東京この実家は私にとってはすぐになくなる場所ではないのでこの拠点も持ちつつでもやっぱりこの人生の時間の少なくとも3分の1とかできれば3分の2ぐらいにしていきたいですけどねは。自分が好きな例えばハワイであるとか国内だったとしても心惹かれる自然のたくさんある場所でそういう,こう豊かさ経済的な豊かさとはまた違う美しい自然に囲まれているっていう豊かさが私にとっては必須項目そしてそうそこにパートナーがいる私にとっては愛という側面での愛とか関係性っていう面における豊かさっていうのも必須項目なので、必ずそれは書くんです。でも、同時に私は知っています。私はすでにそれを叶えたことがある。そして、それが形、形に関しては叶えたことがある。でも、その時私は全然幸せじゃなかった。一度結婚をしかけた時があったのでその時パートナーになる予定だった人もちろんその時点ではパートナーだった人ですけどその人とお互い移住願望があったのでいろんなところに移住体験という形で住む場所を探して旅をしたりハワイのマウイ島に3ヶ月滞在したり。あとね、彼は北北海海道道のの人だったたでででに住んでたんです当時なので北海道の方に少し長い期間私が行って滞在したりということもしました住む場所探して旅したところは宮古島とか奄美大島とかあの福岡の糸島とかねもうどう考えても素敵そうな移住者にも人気だし観光客にも人気だしっていうところをあちこち旅してみてどこが合うかなとかどこに住みたいかなっていうことを一緒に見つけようとしていた時期があるんですね短いですけどマオイ島ななんんて世界ででで一一番私が好きな場所の一つですすそこに3ヶ月も滞在したんです確かにその時間の中にはその自然とのふり触れ合いという観点に。おいいてててはすごく満たたたたたされてた部分もあありままししの生活またしたいなって思いますだけど私がその時その最高の人生だと言えるような状態だったかというと全くそんなことはなくて悩みに悩んで苦しみに苦しんで人生の中で一番辛かった時なんじゃないかというぐらい葛藤してほとんど笑ってなかったんじゃないかなと思うし、本当毎日な人だと思います。それは。自分でもね、いろいろ理由は思えたります。私がその幸せになるということを受け取る準備がまだできていなかったからだと思いますし。初めてね、それまでよりも深い関係性というのを体験したときに。いろんなシャドウが出てきたということもあると思います。ねあの時私クリーニングしてなかったのかなって<笑>振り返るとちょっと不思議ですけどポポンポの知ってたはずなんですけどね何やってたのかなとか思いますがもちろんね結果お別れしたわけですから相手が違ったという部分もあると思いますけどでも彼への弁護のために言っておくとあの時の私だったら相手が違っても同じことが起きてたと思いますなのでね外側の自然のある環境にパートナーと一緒に住むそれが叶ってもそれだけで幸せになるわけじゃないもうね100も承知です誰よりも知ってますそのこともう一つ別の例を挙げるとお金に関してそのファイナンシャルアバンダンスですね経済的な豊かさに関しては私はどんなことをいつも書くかっていうと買いたいと思ったものをためらわずに買うことができて食べたいものを迷わず食べられて行きたい場所に迷わず行ける、ね、そういう自由が得られる経済的に豊かさが欲しいとそれはすごい欲しいものって言ってももう本当になんか山ほど物が欲しいっていう感覚はほとんどないので今はこれは本当に欲しいって感じたものそれも別にすごい高額のものとかではないですから通常。心が動いたものはためらわずに買いたいあ今日これ食べたいなって思ったらためらわずに食べたいあとね嗜好品の類コーヒーとかおやつとかってやっぱり結構毎日あなんか毎日こんなにお金使ってていいのかなってなくても平気なものにって思ってしまうことが多いのでそういうのも迷わず食べられるようになって。そして旅行ですね旅行って結構やっぱりまとまったお金が出ていきますから毎回ちょっとドキドキしてしまうんですけどもう行き,たい時行きたい場所に気軽に行けてそして私は結構ねあのホテルとか旅館にはこだわる方なので安宿は無理なんですねかといってそんなね何十万もするスイートルームとかそういうのは全然いらないですよ。ででも、まあ、やっぱり旅館であれば1泊2万3万とかはするもうちょっとするかもしれないみたいなところには止まりたいとかそういうのをまあ躊躇なくできるぐらいになりたいそれには多分まあ例えば手取りで言ったらどんなに少なくとも月収30万手取りですよ額面じゃなくてでもできればやっぱ60とか。でもなんかぜより贅沢にこくよく張ると100万ぐらい月あるとすごい余裕があっていいなとか大体そんな感じでイメージしていくんです私は。でこれもまた旗と気がつくんです会社員時代の私はこれはね会社員でしたから手取りではなく額面ですけど額面であれば。月80万ぐらいまではいったことがありますそこにさらにね会社員の時はボーナスというのがあったのでうん少なくともうんそうですね中間の月60万ぐらいは手取りでも手にしていたということだと思うんですけどじゃあその時この。理想の人生として思い描くようなすごい満たされて幸せな状態があったかというとそうでもないです確かに余裕は今よりあったと思いますけどでも正直悩んでる感じは一緒だなって思います買いたいものがあればやっぱり悩む旅行やっぱりドキドキするやりたいこといいのかなこんなお金使ってとか思うそれはもちろんま多少ね今今ほど今本当にねないというかほとんど仕事してないような状態なのでさすがに差はあると思いますけどでもその時はその時で余ったお金を必要もないことに使ってしまったり貯金しなきゃっって言って言ここまでしか使っちゃいけないって自分で勝手に決めたりして同じような不自由さを味わってて幸せ感満たされ感っていう意味では大差ないんです本当に実感値としてはは全然大差ないい面白いですねこれはそして最後もう一個これもすごい分かりやすい例なのでちょっとしつこいですけどもう一つ挙げさせてもらうと。最初の会社新卒で入った一番最初の会社は日本の会社でシステムエンジニアの仕事をしてたんですで当時私は留学願望が強かったし英語がもうずっと好きだったので英語を使いたくて仕方がなかったんですその時に真面目に毎日思ってたんです英語で仕事ができるようになったらそれだけでもうそれだけで幸せなのにただそれだけで満足って私思ってたんですその何年か後に毎日英語でで仕事する環境で働く結果になったんですねそう考えると本当に私はねなんだかんだ全部具現化してるんですよね。パートナーとして間の中で暮らすとか収入とか英語を使って仕事するとかね結局思ったことはかなってるんですけどこう振り返ってみると。でもじゃあその時そうなる前に思ったような。もし英語で仕事ができたらもうそれだけでそれだけで他何がなくても幸せなのにって思ったような幸せになったかというとそんななことはないですねもちろん、うん、英語で仕事するの心地よかったですし外国いろんな外国人の方と仕事するのは楽しくてすごくそう私のうんこれまでの人生の中では満たされた時間だったとも思いますけど比較的。でも結局その会社を辞めたということは満足しきれなかったということですね別の問題が出てきた別の不満が出たり何か別の理由で幸せじゃなくなっちゃったわけですおかしいなってこうやって、ね、自分で自分が書いてるビジョンを、まあ、英語のやつはね現在形じゃなくて過去のことですけど振り返ってこれまでの人生と照らし合わせてみるといかに理想のビジョン、叶えたい願望として描くものが手に入った時本当に幸せになれるわけではないかということはもう明明らららかかすすぎるぐらい明らかなんですよね。そうなると、はい、よくあのセルフアイデンティティするホポノポの講師の方たちが自分が本当に望んでいることは何なのか。自分がどうすれば本当に幸せになれるかということを私たちの健在意識は知らないのでどうなりたいかというそのいわゆる願望実現とか引き寄せ的なことのようにこうなりたいってことを思い描くよりもそう思っていることをどんどんクリーニングしていってくださいとその時に勝手に現れることが本当に自分が望んでいることなんだとね、所詮どんなに頭で考えても最高最善のビジョンとか書いてみてもそれじゃないことが多いということですよね。まあ本当にそうだったなと思います。当時はきっというかまあもちろんねその経験をすることが必要だったということなんでしょうけど私にとっては。そうなってくるとねだから私は今では。こういういビジョンとかを書くことは書きますけどどこかで本当にそうなのかなってというかむしろそうじゃないよねってぐらいまで思っちゃっている部分があってだからこそうん夢を描くとかビジョンを描くということができにくくなっている。多分私もそのボロほぼが言ってる通りだと思いますどんなに頭で考えても私たちの健在意識なんて意識の全体の数パーセントしかなくて残りの90何パーセントは潜在意識および超意識というねその無意識の部分なわけですからうーんわからないってことですよね自分にとって本当の幸せが何なのか。なので。私たちにできることはこうなったら幸せになれるだろうという期待いやそこにある願望をクリーニングし今これがないから不幸なんだとか今これがあるから不幸なんだっていう思いをクリーニングしこうなったらいいなああなったらいいなこうでなくなったらいいなああでなくなったらいいなということをどんどんどんどん消去していって空っぽの器になった。時ふとと気がついいいたたら起きててことに乗っかっかくやっぱり結局そういうことなのかなと思いつつもただねど,のどんなビジョンがあるかっていうのを書き出すことは少なくともクリーニングにには役に立つと思うんですそう思ってる私がいる自然の中に暮らしたら幸せになれるはずと思ってる私がいる。パーートナとと暮ららしたら幸せになるる思ってる私がいるそしてそうでももなかっったと知ってる私もいるる私それに気づく機会としてジャーナリングのワークとかもすごくいいです<笑>なのでジャーナリングのワークの本来の活用の仕方ではないと思うんですけど私はこの30日間のねあのプログラムの中でできるだけジャーナリングを続けていってそこに出てくることを一つ一つクリーニングしててていってみてあるいはね気づきを持って眺めてみてその結果どうなるかを見ていきたいなということで、まあ、ちょっとねあのオリジナルなアプローチを<笑>してしまおうと思っていますがうーんいずにせよそれで何が起きていくのかなっていうのは楽しみでもあります。はいでは、まあ、私のある意味の失敗談も含めての幸せこうすれば幸せになるっていうことは当てにならないなあというお話でした最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう